0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي لها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها ليان علما نافعا وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر واصلاحا بين الناس في بودكاست الكلمه الطيبه مع فضيله الشيخ عادل عبدوب ياتيكم من خارج الصندوق للانتاج الاعلامي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم علمنا ما جهلنا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه الحلقة الثامنة من برنامج الكلمة الطيبة وهو يتكون كالعادة من أربع فقرات الفقرة الأولى في بعض أحكام ومسائل الصوم والفقرة الثانية نتكلم عن شروط المجتهد والفقرة الثالثة نتكلم عن سجود التلاوة تبعا لاداب تلاوة القرآن التي بدأنا فيها والفقرة الرابعة والاخيرة نكمل ما بدأناه عن غزوة بدر الكبرى. من الاحكام التي تتعلق بالصوم ناخذ بعض المسائل التي ذكرتها دار الإفتاء الليبية في دليل الصائم وندكر المسألة والحكم الشرعي كي لا نطيل عليكم المسألة الأكل والشرب والجماع نسيانا ما الواجب على الإنسان؟ عليه القضاء إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا فعليه القضاء الاكتحال والقطرة في العين غير مفطر إذا لم يجد طعمها في حلقه دهن الجلد بزيت أو دواء الحكم أنه غير مفطر الحجامة وسحب الدم غير مفطر الغيبة غير مفطر ولكن كما ذكرنا تنقص الأجر وقد تذهب الأجر جميعا كذلك الإحساس بطعم الأدوية قبل الفجر غير مفطر الاحتلام بمعنى نزول المني في النوم في أثناء النهار غير مفطر طلوع الفجر قبل اغتساله من الجنابة إنسان حدثت له جنابة وقع زوجته وبقي حتى طلع عليه الفجر ولم يغتسل وصومه صحيح ويجب عليه الاغتسال لكي يدرك الصلاة في وقتها ابتلاع المخاط عفاكم الله أي النخامة غير مفطر ابتلاع بقايا طعام بلا قصد بقي طعام بين أسنانه فابتلعه فأيضا غير مفطر الجماع في نهار رمضان عمدا مفطر وعليه القضاء والكفارة الجشاء نقول نحن التقريعة أو القلس فغير مفطر إذا لم يبتلع منه شيئا إذا وصل إلى حلقه ثم رجع فلا شيء فيه أما إذا وصل إلى فمه فعليه أن يطرأ أن يطرحه جمع الريق في الفم ثم ابتلاعه غير مفطر المضمضة والاستنشاق بماء قليل غير مفطر وكما ذكرنا على الإنسان أن يحترز بحيث لا يسبق ماء المضمضة إلى حلقه وإلى جوفه فهو يوجب القضاء عند المدرسة المالكية وعند الإمام أحمد لا يوجب القضاء رضي الله عن جميع الائمه الاغتسال غير مفطر الابره في العضل غير مفطر كذلك الاغتسال لاجل الحر والتبرد ايضا لا شيء فيه هذه بعض المسائل التي تهم الصائم ذكرناها للفائده الفقره الثانيه فيما يتعلق بموضوع الاجتهاد الفقهي والمذاهب الفقهية ذكرنا أن الشريعة الغراء الشريعة الإسلامية أتت بقواعد كلية وعبارات مطلقة تندرج تحتها أعداد لا تنحصر من الجزئيات وذلك لأن من خصائص هذه الشريعة العظيمة خصائصها الشمول والدوام لأنها شاملة لكل جوانب الحياة الدينية والدنيوية وأيضا هي خالدة إلى قيام الساعة فمن هنا جاءت بهذه القواعد لكي تكون صالحة لكل زمان ومكان فلا بد من الاجتهاد لهذا المرونة التي في هذه الشريعة والتي قصدها الشارع لابد من الاجتهاد عند حدود جزئية جديدة فيتم الاستنباط ممن له أهل للاستنباط وسنذكر ما هي شروط الاجتهاد وذكرنا في الحلقات الماضية أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين قسم يسمى القطعيات وقسم يسمى الظنيات وذكرنا أن مجال الاجتهاد هو في الظنيات التي تحتمل أكثر من وجه وأكثر من حكم أما القطعيات فلا مجال للاجتهاد فيها وكما يقولون لا اجتهاد مع ورود النص بحيث أن يكون قطعيا أما أسباب اختلاف الفقهاء فقد تكلمنا عنها وهي تنحصر أو تتلخص في عدة أمور منها تبوت النص وعدم تبوته بمعنى أن النص أو الحديث قد يثبت وقد يصح عند إمام من الآئمة وقد لا يصح عند إمام آخر فمن هنا يختلف الحكم لدى الإمامين كذلك الأمر الثاني هو فهم النصوص حتى لو تبت النص ولكن فهم النص واستنباط الحكم منه من هنا يختلف وكما ذكرنا المثال المشهور في قصة بني قريضة وكيف اختلف الصحابة في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اختلاف في طريق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة كذلك بعض التشريعات عامة وبعضها خاص إما أن يكون خاص ببعض الناس أو بعض الظروف أو بقيود أو ملابسات وهذه كلها تجعل اختلاف في الحكم ولهذا يقول الفقهاء الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما إذا وجدت العلة وذكرها الشارع فالحكم معها وإذا انتفت العلة ينتفي الحكم وامثله كثيرة منها قصة ادخار لحوم الأضاحي أن في سنة من السنوات كانت هناك مجاعة وأتى قوم من الفقراء إلى المدينة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي بحيث الناس لا تدخر اللحم تجعله قديد ويبقى إلى أحيانا أشهر أو سنة فمن هنا عندما نهاهم عن الادخار تصدقوا بما زاد على حاجتهم على هؤلاء الفقراء في العام الذي يليه جاءوا يستأذنونه هل ندخر فقال إنما نهيتكم لأجل الدافع أو بمعنى المجاعة فمن هنا العلة في أنه هي وجود المجاعة في تلك السنة وليس الحكم دائما إلى أمور أخرى هي أسباب اختلاف الفقهاء رضي الله عنهم هم جميعا المجتهدون رائدهم الحق والوصول إليه جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ذكرنا أن الأشخاص الذين يجوز لهم الاجتهاد هو لابد أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد وهكذا في كل علم لا يجوز لأحد أن يطبب الناس أو أن يعالجهم وهو لم يدرس الطب وهكذا المهندس لا يجوز له أن يبني بيتا أو مثلا عمارة أو غيره وهو لم يدرس الهندسة وإلا يعني يحاسب في الدنيا وفي الآخرة كذلك علم الشرع علم الشرع ليس مباحا لكل أحد ولكل من هب ودب بعض الناس من يفتي هكذا برأيه ويعتقد أنها أمور اتباع للهواء أو أن المسألة بسيطة جدا وجرد أن يعلم حديثا من الأحاديث ثم يفتي به ولا يعلم ما يحيط بالمسألة من أمور أخرى هل يعلم أن هناك أحاديث أخرى تتكلم عن نفس المسألة؟ لا ينبغي ولا يصح أن يفتي في مساله ما حتى يعلم جميع ما قيل فيها سواء من احاديث وهذه الاحاديث هل هي صحيحه او ضعيفه او, أو هل هناك صح منها وهل هي عامه او خاصه او مطلقه او مقيده او كما ذكرنا فيها عله معلوله بعله ما تدور الحكم يدور مع العله الى امور كثيره جدا ليس الامر مجرد الانسان يحفظ حديثا ويفتي به فمن هنا قال العلماء وأجمعوا على هذا على أن المجتهد الذي يجتهد في الأحكام الشرعية ويستطيع أن يستنبط من الكتاب والسنة يجب أن تتوفر فيه هذه الشروط أولها العلم باللغة العربية بحيث يبلغ في فهم الكلام العربي مبلغ الناشئين في الجاهلية أو صدر الإسلام أو مبلغ الأئمة المجتهدين لأن الكتاب القرآن الكريم باللغة العربية والسنة في أرقى درجات الفصاحة والبيان فيجب أن يعلم مراد الألفاظ والتعبيرات ناهيك عن علم النحو والبلاغة والبديع والبيان فيجب أن يكون ملم إلمام كبير جدا لكي يفهم المراد من الألفاظ التي ترد في القرآن وفي السنة الأمر الثاني العلم بالقرآن الكريم أن يكون عالماً بعلوم القرآن يعلم الخاص والعام ويعلم بدقائق الآيات والأحكام وعارفاً بأسباب النزول ومطلعاً على التفسير وأن يكون حافظاً للقرآن وعالماً بالقراءات ومدركاً للمقاصد والغيات من الأحكام وما فيها من إطلاق وتقييد وحقيقة ومجاز إلى غير ذلك وأن يكون أيضا الأمر الثالث عالما بالسنة على الطلاع وافر بالسنة القولية والفعلية والتقريرية في كل المسائل التي يتصدى لدراستها وأن يعرفها ويعرف مواضعها وطرق الوصول إليها وأن يكون عليما برجال الحديث يعرف علم المصطلح والتجريح والتعديل حيث يعرف هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح كذلك من الأمور أن يكون عالما بالصحيح من المتواتر حتى ذكر بعض الأئمة الأربعة ذكر أنه لا يفتي الإمام أحمد قال أنه لا يجوز أن يفتي الإنسان حتى يحفظ خمسمائة ألف حديث لما سألوه هل يفتي من يحفظ مائة ألف قال لا قالوا 200 قال لا إلى أن قال خمسمائة ألف أرجو ذلك انظر خمسمائة ألف حديث يحفظهم ويعرف الصحيح من السقيم والضعيف وأنواع الضعيف كثيرة جدا ويعرف أيضا الرجال الذين في هؤلاء السند الحديث والمتن يكون ملما بما باللغة العربية وبالمقاصد ما في المتن من ألفاظ ومن عبارات كذلك من الأمور التي يجب أن يعلمها المجتهد الاطلاع الواسع على أراء الفقهاء السابقين ومعرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف وطرق استنباطهم ومناهج اجتهادهم لأن كل مجتهد له قواعد بنى عليها اجتهاده بنى عليها اجتهاده فيجب عليه على الشخص الذي يريد أن يجتهد أن يعرف هذه الأمور يعني لما نقرأ هذه الأشياء كأنه من المستحيل أن يكون مجتهد ولهذا قال العلماء كثير منهم قالوا لقد قفل باب الاجتهاد والعلماء الذين اجتهدوا في ذلك الزمان الذهبي ان صح تلك الصفه هم مما قيدهم الله تعالى رحمه بالامه حفاظا على الدين كما ذكرنا ولهذا الان في عصرنا اصبح الاجتهاد الجماعي لا يستطيع شخص ان يقوم بهذا كله ولكن الاجتهاد الجماعي المجامع الفقهيه اذا حدث شيء أو جزئية جديدة فيجتمع مجموعة من الفقهاء من المدارس الفقهية المختلفة مع الأطباء مع علماء اللغة مع وهكذا علماء السنة والحديث حيث يصلوا إلى حل إلى هذه الجزئية وإلى فتوى لأن لا يستطيع أحد أن يقوم بها كذلك اشترطوا صحة النية ومراقبة, ومراقبة الله تعالى صحة النية تعين الشخص ولهذا كانوا رضي الله عنهم لا يريدون بها دنيا ولا اتباع هوى، ولا الأغراض الذاتية يروى عن الإمام الشافعي أنه قال تمنيت أن هذا العلم ينشر ولا ينسب منه شيء إلي انظر الورع وانظر الخوف من الله لا يريد الشهرة فقط هو يريد نشر العلم والحقائق وكان يقول والله ما نظرت أحداً إلا تمنيت أو رجوت أن يظهر الله الحق على يديه كانت همهم الحقيقة لا التعصب لفلان أو علان أو مذهب أو غيره أبداً الحق ولهذا بقيت مذاهبهم وأقوالهم إلى الآن كما تقول الحكمة ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع والفصل الإمام مالك رضي الله عنه عرض عليه أمير المؤمنين أن يعلق كتابه الموطى في ستار الكعبة ويكتبه بماء الذهب وأن يعممه على جميع الأمصار بحيث لا يجاوزونه في الفتوى ولكنه لم يرضى رضي الله عنه قال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار ومع كل واحد منهم علم لا تنشر هذا الكلام لأني أخذته عن بعض الصحابة فقه الإمام مالك أغلبه من فتاوى وأقضية سيدنا عمر وابن سيدنا عبد الله بن عمر والذين كانوا في المدينة وهناك صحابة ذهبوا إلى الكوفة مثل سيدنا عبد الله بن مسعود هناك من ذهبوا إلى اليمن مثل سيدنا معاد بن جبل وسيدنا أبو موسى الأشعري وهكذا فهؤلاء الصحابة أخذ عنهم أهل تلك البلاد العلم فإذا أتيت إليهم بمعلومات أخرى هنا تشتت شملهم هنا تنفرهم تسبب الفرقة فيما بينهم ولا داعي لذلك لأن جميعهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإخلاص إخلاص الآئمة رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك من الأشياء التي ذكروها لشروط المجتهد أن يكون عالما بأعراف الناس وعاداتهم وعلى بصيرة بمقاصد الشريعة وأسرارها كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي وغيره فهذه بعض الأمور التي توضح شروط المجتهد لكي توضع الأمور في نصابها لا يعتدي أحد على حرمات الشرع لا يدعي أحد مهما كان الاجتهاد أو يقول أنا سأجتهد كما اجتهدوا إن بلغت ما بلغوا اجتهاد وبارك الله فيك ونستفيد باجتهادك ولكن إن كنت لازلت في بداية السلم فعليك أن تتبع من كان قبلك والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. الفقرة الثالثة نتكلم عن أحكام سجود التلاوة ذكرنا بعضا من أداب تلاوة القرآن الكريم وكما ذكرنا شهر رمضان هو شهر القرآن وأغلب المسلمين ينكبون فيه على كتاب المولى سبحانه وتعالى فمن هنا ذكرنا آداب التلاوة لكي تكون قراءتنا سليمة ولكي نتحصل على الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى من الأمور التي تعرض للتالي سجود التلاوة آيات فيها سجدة فسجود التلاوة حكمه سنة مؤكدة بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يأتي به ليس بفرض ولكن لا يتركه ولا يتهاون به ودليل مشروعيته قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خر سجدا وبكيا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فعصيت فلي النار ماذا يقول الشيطان يعتزل بمعنى يبتعد ويقول يا ويله اي الويل يعود على الشيطان على نفسه ولكن من الادب النبوي لم يقل يا ويلي هكذا لان فيها الويل وهو واد في جهنم تستغيث جهنم من شده حره والويل ايضا هو الهلاك فمن هنا الاشياء المستهجنة او الضرر دائما تنسبها لضمير الغائب قال يا ويله هذا من الأدم النبوي يعلمنا صلى الله عليه وسلم امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فعصيت فلي النار الله معافنا خرجه الإمام مسلم في صحيحه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه وهذا أيضا الحديث دليل على أنها غير واجبة لأن الآية محمولة على الندب بإجماع الصحابة وما ورد أن سيدنا عمر قرأ ذات مرة فسجد وذات مرة قرأ فلم يسجد لكي يعلمهم بأن الأمر ليس فريضة ومواضع السجدات في القرآن اختلف الأئمة في المدرسة المالكية أحد عشر موضعا وهي الموضع الأول في آخر العراف عند قوله تعالى ويسبحونه وله يسجدون والموضع الثاني في سورة الرعد عند قوله تعالى بالغدو والأوصال والموضع الثالث في سورة النحل في قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون والموضع الرابع في سورة الإسراء في قوله تعالى ويزيدهم خشوعا والموضع الخامس في سورة مريم في قوله تعالى خر سجدا وبكيا. والموضع السادس في الحج في قوله تعالى ان الله يفعل ما يشاء والموضع السابع في الفرقان في قوله تعالى وزادهم نفورا والموضع الثامن في النمل في قوله تعالى رب العرش العظيم والموضع التاسع في سوره السجدة في قوله تعالى وهم لا يستكبرون والموضع العاشر في سوره صاد في قوله تعالى وخر راكع واناب الموضع الحادي عشر في سورة فصلت في قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون ودليل على هذا ما روى عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل أي الإسراء ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان أي سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم خرجه الإمام ابن ماجه في قامة الصلاة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة خرجه أبو داود في الصلاة. وهناك بعض الفقهاء يرى السجود في ايات اخرى ولهم دليلهم على ذلك المخاطب بسجود التلاوه هو القارئ مطلقا اما المستمع فهنا اذا جلس ليسمع القران فيشترط في المستمع شروط اربعه اولا ان يقصد الاستماع او يتعلم من القارئ الأمر الثاني أن يكون القاري صالحا للإمامة يعني يكون صالح بأن يكون إماما شروط الإمامة أن يكون ذكرا بالغا عاقلا وإلا فلا سجود إلا على القاري وأن تجتمع في السامع شروط الصلاة لأن من شروط سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث واستقبال القبلة كذلك السامع يجب أن تكون فيه هذه الشروط كذلك أن لا يجلس القاري ليسمع الناس حسن صوته إذا جلس ليقرأ مثلا قاري يتلو ختمة أو غيره فجائز شخص جلس بجانبه يستمع إليه إما استماع للقرآن وإما بنية التعلم فهنا إذا سجد القاري سجد المستمع أما إذا جلس القاري لكي يسمع الناس حسن صوته ويترنم وهكذا فهذا لا يتبع في ذلك لأنه لم يجعل القرآن لهذا وصفة سجدة التلاوة هي سجدة واحدة بلا تكبير للإحرام ولا سلام يكبر الساجد في الهوي وفي الرفع استنانا هو جالس يعني وكان قائم ينحط لها من قيام ولو كان في صلاة أو غيرها ولا يجلس ليأتي بها من جلوس ولو كان القارئ جالسا فياتي بها من جلوس وهكذا ويكرر السجود إن كرت الآيات التي بها السجدة إلا المعلم والمتعلم ف قال العلماء ياتيان بها أول مرة فقط رفعا للمشقة ومن جاوز آية السجدة بآية أو آيتين يسجد بلا إعادة القراءة لمحل السجدة يعني كان فات محل السجود بآية أو آيتين يسجد ومش مطالب بإعادة آية السجدة أما لو جاوزها بكثير فإنه يعيد قراءة الآية التي فيها السجدة ثم يسجد ويكمل قراءته هذه بعض الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة الفقرة الرابعة في السيرة النبوية نكمل ما بدأناه من بعض أحداث غزوة بدر الكبرى استنانا بسنته صلى الله عليه وسلم واحتفاءا بهذه المناسبة العظيمة من المواقف التي ذكرها علماء السيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعد ان بنوا له عريشا كما سمعنا جاء الى الصفوف واخذ يسوي الصفوف فاحد الصحابة اسمه سواد ابن غزية تقدم عن الصف قليلا والمطلوب في صفوف القتال الجهاد الاستواء كما في صفوف الصلاة فرسول الله دفعه في بطنه قال له استوي يا سواد استوي مع الصف فهو كأن تعمد هذا الأمر فقال يا رسول الله أوجعتني والذي بعثك بالحق أقدني فنصلم قال استقد يا سواد قال لا ولكنك يعني في بطني وأنا عاري بدون عليها الرداء يعني فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد منأ. خد حقك بعبارتنا فماذا فعل سيدة سواد اعتنق بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله فقال ما حملك على ما صنعت فقال حضر من أمر الله ما قد ترى وخشيت أن أقتل فأردت أن أكون آخر عهدي بك وأن اعتنقك رضي الله عنه وارضاه وهكذا كانت محبتهم رضي الله عنهم الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم فهو في هذا الموقف موقف أنه الجهاد وقد يقتل ومع هذا لم ينسى أن يعني يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الأمر رضي الله عنه وأرضى ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العريش ومعه سيدنا أبو بكر الصديق ليس معه غيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعد من نصر ويقول اللهم انتهلك هذه العصابة اليوم فلن تعبد في الأرض وكما ذكرنا هذه من الدروس التي يعلمها رسول الله لنا اظهار العبوديه والافتقار مع انه قد ضمن له النصر واوحى الله اليه بمصارع الاعداء وصناديق قريش ولكن مع هذا دائما العبد عبد والرب رب اظهار العبوديه والافتقار حتى ان سيدنا ابو بكر الصديق من كثره الحاح النبي صلى الله عليه وسلم على ربه والله يحب الملحين في الدعاء سقط رداؤه عن كتفيه الشريفتين فاعتنقه والتزمه ويقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منزل منجز لك ما وعدك وروى ابن سعد وأبو الشيخ قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال بدر جاء جبريل على فرس أنسى أحمر عليه درعه ومعه رمحه فقال يا محمد إن الله بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى هل رضيت؟ قال نعم رضيت فانصرف عليه السلام انظر يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند المولى سبحانه وتعالى أرسل إليه جبريل هل رضيت يا محمد مع انزال هؤلاء الملائكة الذين قاتلوا معك هل رضيت؟ قال نعم رضيت وروى البخاري رضي الله عنه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قلنا من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة يعتبر من شهد بدر من الملائكة الذين أنزلهم الله أيضا من أفضل الملائكة كما أن من شهد بدرا من المسلمين من افضل المسلمين كما هو معلوم عند اهل السنه والجماعه ان افضل الصحابه هو سيدنا ابو بكر الصديق ثم سيدنا عمر بن الخطاب ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي ترتيبهم في الافضليه كترتيبهم في الخلافه ثم باقي العشره المبشرين بالجنه ثم اهل بدر ثم اهل احد ثم اهل بيعه الرضوان ثم باقي الصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ورسول الله بقي في العريش يدعو ويتوجه إلى الله ويلح عليه وينزل إلى أرض المعركة فيشحذ همم المقاتلين وأيضا قاتل ببدنه صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا وهكذا كان يقدم نفسه قبل أصحابه لهذا كان يعني يقول سيدنا علي ان رسول الله وسيدنا بكر قاتلا بابدانهما بعد ان كان يجاهدان بالدعاء والتضرع نزل فحرض وحث على القتال وقاتل بابدانهما جمعا بين المقامين. قال ابن سعد عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر وحضر البأس امن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقينا به وكان اشد الناس بأسا يومئذ. وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه صلى الله عليه وسلم وروى الإمام أحمد بلفظ لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه النساء بلفظ كان إذا حمي الوطيس وحمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم ثم هناك آه رمي رسول الله الكفار بالحصباء قال الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى قال محمد ابن عمر الأسلمي وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ من الحصباء كفا فرمى به المشركين وقال شاهت الوجوه اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم فانهزم أعداء الله لا يلوون على شيء والقوا دروعهم والمسلمون يقتلونهم وفي روايه ابن ابي حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ ثلاث حصيات فرمى بحصاة في ميمنه القوم وحصاة في ميسره القوم وحصاة بين اظهرهم فقال صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه فانهزم القوم يقول حكيم ابن حزام ابن حزام رضي عنه وهو صحابي وأسلم في فتح مكة قال لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت في تصد أي في إناء ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الحصى وقال شاهد الوجوه فانهزمنا من الكرامات التي حصلت في هذه الغزوة أن أحد الصحابة اسمه سيدنا عكاشة ابن محصن انقطع سيفه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب اي عصا من حطب وقال قاتل بهذا يا عكاشه فاخذه عكاشه فهزه بيده فصار سيفا من حديد وكان يسميه العون وبقي معه حتى قتل ايام الرده لذلك صحابي اخر اسمه سلمه بن الحريش وايضا حدث امر اخر عجيب و كما قالت السيده عائشة وأي أمر رسول الله ليس بأعجب فأحد الصحابة اسمه سيدنا قتادة ابن النعمان أصيبت عينه فسالت حدقته على خده فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها رسول الله بيده الشريفة مسح على عينه فأصبحت أحسن عينيه حتى أنه كان لا يدري أي عينيه أصيبت كذلك سيدنا رافع ابن مالك جاءه سهم في عينه ففقئت فبصق فيها صلى الله عليه وسلم فقال فما آذاني منها شيء ثم هزمت قريش وولوا الدبر قتل من المشركين سبعون وأسر سبعون وجمع من القتلى أربعة وعشرون من صناديد قريش فألقي بهم في قليب من قلبان بدر منهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم من رؤوس الكفر وصناديد المشركين وبعد ثلاث ليال أقامها النبي صلى الله عليه وسلم ببدر انصرف وعند انصرافه وقف على القليب ونادى أولئك الصناديد بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وهذا السؤال؟ ليس سؤال استفهامي وانما هو استفهام تقريعي تقريعا لهم لانهم يعني كانوا اسوا عشيره له وصدوه وحاربوه وفعلوا مع اصحاب الافاعيل من تقريع لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فتعجب سيدنا عمر الفاروق وقال اتنادي اجسادا قد بليت يا رسول الله فقال والله ما انتم باسمع لكلامي منهم غير أنهم لا يجيبون ثم انصرف عليه الصلاة والسلام إلى المدينة محفوفا بالنصر وبالأهازيج من الدروس التي ذكرها العلماء عن هذه الغزوة أن شهر رمضان هو شهر الجهاد وشهر الكفاح وشهر العمل وكثير من المعارك الإسلامية الكبرى والفتوحات حدثت في هذا الشهر العظيم ليس شهر الكسل والبطالة كذلك هذه الغزوة تبين ما يعرفه كل مؤمن أن النصر كله بيد الله يؤتيه من يشاء فالصحابة رضوان الله عليهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يريدون الحرب وما ظنوا أن سيكون قتال ولذلك لم يتهيأوا للحرب ولا للقتال ولم يعدوا ما يكفي من العدة وبقي أكثرهم في المدينة ولكن شاء الله أن تكون الحرب وأذفرهم الله ونصرهم سبحانه وتعالى على دو على عدوهم لما صدقوا ما عاهدوا الله عليه وامتثلوا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الاشياء التي نستفيدها هي ان الامر كله لله وان الملك ملكه والخلق عبيده فالخلق كلهم مفتقرون الى الخالق سبحانه وتعالى وهذه هي حقيقه العبوديه مهما اخذت بالاسباب ومهما كان الأمر أمامك أيسر ما يكون وفي متناول اليد فلا تنسى أن تلتج إلى مولاك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الخلق إليه بشره المولى وأكد له أنه سينتصر وأراه مصارع القوم ومع هذا لم يفتر لحظة عن التضرع وإظهار العبودية كما سمعنا والتذلل والافتقار إلى المولى سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمسة نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي